0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Menschen, er hat unheimlich viel Power, unheimlich viel Kraft. Ihr werdet es gleich selber merken. Er hat äh, einen Weg begonnen äh, in seinem Leben, im Verkauf äh, bis hin zum Unternehmertum, aber hat dann was festgestellt, was viele, viele Menschen zurückhält, sich wirklich so zu outen, ganz sich selber zu sein. Und in dem Bereich ist er heute unterwegs. Aber wie er den Switch hinbekommen hat, genau da zu sein, wo er heute ist und wie er Menschen hilft zu werden, wie wer sie wirklich sind, das erzählt er uns jetzt selber. Herzlich willkommen, begrüßt mit mir Sharon Jörn. Hallo Sharon, grüß dich. Hi Alex, grüß dich auch. Ja, schön, dass du da bist. Äh, lass uns doch einfach mal anfangen im heutigen Gespräch. Wie hat es bei dir begonnen?
1: Ähm, bei mir war das so, dass ich, ähm, also von den Familienverhältnissen komme ich aus einer Arbeitnehmerfamilie. Das heißt, meine Mama Angestellte gewesen, mein Papa Angestellter gewesen. Und äh, wie das so bei mir war nach der Schule, was mache ich denn jetzt, keine Ahnung von der Welt. Und hatte mir aber schon irgendwie mein, äh, mein, mein Taschengeld finanziert, indem ich nebenbei äh, verkauft habe. Also Burger bei McDonalds und Jeanshosen bei New Yorker. Und so habe ich überlegt, was will ich dann nachher irgendwie später tun und verkaufen, also mit Menschen, das liegt mir irgendwie, da habe ich also irgendwie anscheinend so ein Talent für gehabt und dann bin ich ja, ähm, dann weiter und habe äh, studiert und mein Studium auch wieder mit Verkaufen finanziert und mir ja, aber irgendwann habe ich so gemerkt im dritten, vierten Semester, dass mir das Verkaufen, also der Umgang mit den Menschen irgendwie viel mehr Freude bereitet und Erfüllung gibt, als ähm, zu studieren und da an der Universität zu sitzen. Und dann habe ich mich entschieden, das Vollzeit zu tun. Habe also im vierten Semester mein Studium abgebrochen und äh, bin in die freie Wirtschaft gegangen und wurde dann äh, selbstständiger oder freier Handelsvertreter, wie es so schön heißt. Ähm, das habe ich dann so einen Augenblick lang gemacht und dann ging es äh, gleich los, dass ich einer meiner Kunden, den ich etwas verkauft habe, <lacht> der mich dann gefragt hat, ob ich nicht für ihn einen äh, Vertrieb aufbauen möchte er ist Unternehmer, ist seit elf Jahren auf dem Markt und ob ich nicht Lust hätte, äh, verkaufen kann ich ja irgendwie ganz gut, ich habe ihm was verkauft, also kann ich das ganz gut, äh, ob ich denn nicht Lust hätte, äh, äh, ihm einen Vertrieb aufzubauen und äh, dann bin ich quasi aus der Selbstständigkeit wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, äh, wurde dann Vertriebsleiter, hm, was irgendwie ganz cool war fürs Ego so, weißt du, das war irgendwie ganz toll ja. so, Vertriebsleiter und ganz wichtig jetzt und so, also damals hatte ich noch ein großes Ego und äh, jedenfalls Wurde ich dann Vertriebsleiter und das lief auch sehr gut. Ich habe im ersten Jahr so viel Umsatz gemacht wie der Unternehmer in den elf Jahren zuvor. Also ich habe das da irgendwie ja nach oben katapultiert. Das zweite Jahr wurde dann quasi eine Verdopplung vom ersten Jahr und das dritte Jahr habe ich das zweite Jahr nochmal verdoppelt. Und also vertriebstechnisch lief das echt Bombe und echt Knaller. Wir haben also von null Vertriebsmitarbeiter, ich war der Erste und dann habe ich bis auf 16 Vertriebsmitarbeiter in drei Jahren aufgebaut die Herausforderung war dann irgendwann, dass natürlich, wenn so ein Unternehmen so stark wächst, dass dann irgendwas leidet und äh, das ist dann natürlich die Qualität. Und äh, also wenn ein Unternehmen sich verdoppelt in einem Jahr, dann gibt es in der Regel immer irgendwelche Engpässe da. Ich habe das aber nicht gesehen, ich war irgendwie Anfang Mitte 20 so und ähm, da habe ich gesagt, okay, äh, ich bin vorne, ich kenne nur einen Gast, das ist Vollgas und äh, Feuerfrei und dann kam der Unternehmer und meinte, mach mal ruhiger und ich war auf Provision, aber irgendwie eingestellt, also schon irgendwie wieder so ein Stück erfolgsabhängige Bezahlung ja. und äh, da habe ich gesagt, nee, also das mag ich jetzt auch nicht, also Rückschritt, also äh, zurückgehen und weniger Geld und das macht jetzt ja jetzt auch nicht meine Erfüllung. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, dann, dann höre ich auf und dann haben wir uns äh, auch im guten getrennt beide, haben einen Aufhebungsvertrag gemacht und dann stand ich wieder so, was mache ich jetzt? Und ähm, dann kam im Prinzip das erste Mal wirklich Unternehmertum, weil es ja auch für mich da so, so einen Unterschied gibt zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Selbstständig Selbstständiger war wäre. schon. Naja, selbstständig ist ja so selbst und ständig und äh, Selbstständige sind aus meiner Sicht häufig... Im Bereich der Fachkräfte unterwegs, also als mhm. mit Fachaufgaben unterwegs und Unternehmer sind halt wirklich eher mit Führungsaufgaben unterwegs. Also dieser Unterschied, so arbeite ich am Unternehmen als Unternehmer oder mhm. arbeite ich im Unternehmen äh, eher als Selbstständiger. Und das, was ich häufig erlebe jetzt in meiner Arbeit, jetzt, wenn wir ins hier und jetzt springen, ähm, dann ist das häufig, dass Menschen denken, ja, ich bin Unternehmer und wenn man dann wirklich fragt, was machst du den ganzen Tag, wie verbringst du deine Zeit, dann sind sie eigentlich äh, selbstständige, äh, gut bezahlte Fachkräfte sozusagen. Also ja. der Unternehmer, der irgendwie der teuerste Chauffeur ist oder der teuerste Kopierpapierbesteller oder irgendwie sowas. Ja, nee, aber zurück, also ich wurde dann irgendwie Unternehmer, habe mich mit einem Partner zusammengeschlossen und ähm, haben dann selber ein Unternehmen aufgebaut und ähm, mit, ja, nach kurzer Zeit irgendwie 30 Angestellte, 10 freiberufliche Mitarbeiter nochmal. Also das ging richtig toll ab, hat Spaß gemacht. Aber ich habe ja mein Studium abgebrochen und dann hatte ich also äh, mit Ende 20 hatte ich Abitur und Führerschein. Das waren so quasi, quasi meine Legitimationen am Markt. Und ich wurde natürlich immer wieder gefragt, was ich für eine Ausbildung hätte, dass ich da sowas auf die Beine gestellt habe mit meinem Partner zusammen. Und naja, ich, ich hatte halt nichts, ne? Abitur und, ja. ja. und Da habe ich gesagt, so, das ist mir jetzt irgendwie auch zu blöde, immer diese Fragerei und immer diese, es war eine lustige Antwort, aber es ist natürlich immer irgendwie so, hm, so ein Naserümpf mit bei. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht mir, ich mache jetzt meinen Betriebswert. Und dann habe ich meinen Betriebswert parallel gemacht zum, zum Unternehmen. Und ähm, da war eine Dozentin und die hat mich gefragt, hast du nicht Lust für mich, meine Verkaufsseminare zu machen? Du kommst aus dem Bereich, mir macht das keine Freude und hast nicht Lust, das für mich zu übernehmen. Ich gebe dir dann immer die Aufträge und dann du brauchst du dich auch um nichts weiter kümmern, fährst hin, du machst deine Arbeit und dann ist gut. Und das war für mich so, boah, das ist ja geil, weil ja. Äh, ich habe mit Anfang 20 habe ich angefangen eigene Verkäufe auszubilden und äh, ja mit Ende 20, kurz vor 30, fragt mich dann jemand, ob ich Lust hätte, auch fremde Menschen im Verkauf auszubilden. Und ja, na klar, also Feuerflamme, Feuer frei und äh, so ging das los vor ja vor zehn Jahren, im Jahre, 2000, äh, im Jahre 2007, genau. Da habe ich mein erstes Seminar gegeben mit sechs Fruchtsaftverkäufern, weil ich noch kurz vor der polnischen Grenze, war das. Und am Ende des Tages gingen so sieben strahlende Gesichter raus und in mir war quasi eine neue Leidenschaft geboren. Das Trainieren, also das Entwickeln mhm. von, von Fähigkeiten, das Entwickeln auch von Persönlichkeiten. Cool. Ja. Das äh, fand mein Partner irgendwie gar nicht so cool, weil äh, ich mich im Prinzip ja neu verliebt habe in dem Augenblick und ähm, wie das denn so ist, also äh, Gesetz der Konzentration, wenn du zwei Sachen äh, machen möchtest, dann werden beide Sachen niemals mit 100% laufen können und äh, so war das auch, ich war nie 100% Trainer und nie 100% Unternehmer. Und von daher war dann so nach zwei Jahren circa war es dann so, dass da so ein so Cut gab, wir uns in die Augen geguckt haben und ich gesagt habe, Mensch, das ist einfach nicht mein Leben. Und ich möchte meinem Herzen folgen. Ich möchte nicht Unternehmer sein in dem Sinne, dass ich das, das Unternehmen immer weiter voranbringe und optimiere und Prozesse gestalte und Innovationen reinbringe, sondern ich möchte wirklich mit Menschen zusammenarbeiten. und dann wurde, ich, dann wurde ich vom Unternehmer wieder zum Selbstständigen und äh, habe mich als Trainer quasi selbstständig gemacht und äh, bin in einen Markt reingesprungen, in dem es schon 60.000 gab. Ja, dann wurde ich selbstständig, Trainer. Ähm, hat dann aber nicht lange gedauert, dass meine, meine Frau, oder also jetzige Frau, damalige Lebenspartnerin, irgendwie gemerkt hat, ey, wie toll das ist und wie viel Spaß das macht und ähm, sie dann auch in diesen Bereich so reingeschnuppert hat und ja, das war dann was für sie, aber auch irgendwie wieder nicht, weil sie nicht so Lust hatte auf die große Bühne, wie ich aber schon, also ähm, dann haben wir uns irgendwann so entschieden, dass meine Frau quasi äh, ja, im Prinzip wirklich die Unternehmerin ist und ich der selbstständige Trainer, also meine Frau organisiert und ich kann mich konzentrieren auf, auf die Arbeit mit den Menschen. Ähm, und natürlich war ich irgendwie auch mehr Unternehmer mit ihr zusammen, aber doch eher wirklich Selbstständiger, weil ich ja im Prinzip der ausführende Trainer war, die Fachkraft. Ja, ja, das ist so mein Werdegang und jetzt sind so irgendwie elf Jahre später so, äh, ja, 2018 und jetzt bin ich seit elf Jahren am Markt unterwegs mit meinen Philosophien, mit meinen Gedanken, mit meinen, ja, Theorien, Methoden und das Leben ist schön, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, das hört sich an, äh, so Benotung, glatte Eins, äh, glatter Durchmarsch, aber war es denn auch immer so einfach?
1: Ach nein, ach nein, ach nein, 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 also das ist, ähm, also es gab äh, wirklich Höhen und Tiefen und Situationen in meinem Leben, also weniger als Trainer. Trainer war für mich immer so, das war sehr spannend, nachdem ich so äh, das gefunden hatte, was ich liebe wirklich. Also wo ich wirklich sage, oh, da stehe ich jetzt wirklich voll und ganz hinter, habe ich zum Beispiel niemals das Thema gehabt, Kunden zu gewinnen es war, das, das war immer so irgendwie so, dass die Kunden auf mich zugekommen sind also durch verschiedenste Kanäle auch aber davor war es schon so also dass es so Situationen gab, wo ich gedacht habe naja, man muss auch nicht immer voll tanken ne? also wenn das Portemonnaie oder das Konto mal nicht ganz so gut aussah, also finanziell zum Beispiel oder natürlich kann ich das auch mit, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten oder ähm, auch 80.000 Kilometer im Jahr unterwegs sein ne? was natürlich eine Freude sein kann, aber natürlich auch irgendwie äh, eine Belastung ist und was ich halt hatte mehrere Male, ich habe halt dieses so, Erfolg ist geil und Erfolg macht geil und äh, ähm, und immer mehr Erfolg irgendwie haben. Also jetzt nicht im Sinne von ich brauche immer mehr Kohle oder so, also da da bin so ich... Wie so eine Sucht
0: oder Droge? so fast. Ja, schon,
1: schon, wirklich und äh, da nicht Nein sagen können dann auch, weißt du, also dann kamen wirklich Menschen auf mich zu und, und fragten, hast du Zeit, Hast du kannst du, machst du, könntest du mal, wir haben da und willst du mal und so weiter. Und dann halt dieses so, oh Mensch, ja, geile Aufgabe, reizt mich, mache ich. Und dann aber irgendwie so als Trainer zum Beispiel, hatte ich das das letzte Mal vor vier Jahren, ich hoffe, dass ich das letzte Mal in meinem Leben auch hatte, dass ich gemerkt habe, so, ey, was machst du eigentlich hier? 220 Tage im Jahr irgendwie auf der Bühne, wenn man die Reisezeit noch da mitnimmt. Also das ist schon ein absoluter Raubbau auch am Körper, ne? Ja. Und das, was ich bei mir damals vor vier Jahren so gemerkt habe, okay, alles klar, da bist du halt falsch unterwegs, das erlebe ich halt auch ganz häufig im Mittelstand. Also ich bin ja im, im Bereich Coaching, Training oder auch Speaker bin ich halt in, in verschiedensten Unternehmen unterwegs und gerade im Mittelstand erlebe ich es immer wieder, dass also wirklich absoluter Raubbau am eigenen Körper betrieben wird. Da wird meistens also der Erfolg mit der Gesundheit erkauft und dann später mit dem Geld, was verdient wurde, wird dann irgendwie versucht, wieder so ein Stück Gesundheit zurückzuholen. Also, das ist echt, echt schade, aber das ist so mittlerweile die Entwicklung in Deutschland.
0: Hm. hat natürlich langfristige Auswirkungen dann auch. Ja, klar,
1: klar. wenn die hm. wenn, wenn, Also, bei mir war es so, ich habe zum Glück noch diese Reißleine gezogen, also, ich war irgendwie knapp vor 100 Kilo. Also das Gewicht war nicht mehr in Ordnung, die, die Energie, also die Kraft am Tag war nicht mehr in Ordnung. Und das ist, sind ja immer so die ersten Dinge so. Ne? Und dann noch ein Red Bull rein und noch ein bisschen mehr Energy und so weiter. Also um das wieder irgendwie aufzufangen. <lacht> ja. so. aber, äh, gar nicht gemerkt, in was für ein Strudel man da reinkommt oder ich reingekommen bin auch. Ähm, und dann irgendwann aber dann so, so diesen Brustpuffer hatte, so dass ich vom, vom Kunden rausgegangen bin, ins Auto gestiegen bin. Und äh, meine Frau stand mit dem Auto auf dem Parkplatz, ich bin ins Auto eingestiegen, wir sind vom Parkplatz runtergefahren und waren auf der Straße und ich bin schon eingeschlafen. Ne? Weil ich einfach so fertig auch war. Also so Leistung gegeben und Leistung gebracht und dann äh, wirklich dann K.O. gewesen und sofort geschlafen. Irgendwann reflektiert man sich ja mal, also ich habe mich dann wirklich irgendwann reflektiert und habe mir dann natürlich auch einen, einen Coach genommen, mit dem ich mich zusammen reflektiert habe und dann einfach gesehen habe, hey, was du hier machst, das ist im Prinzip ein Spiel auf Zeit und äh, wenig Energie bedeutet auch irgendwann, äh, dass der Körper natürlich nicht mehr so mitspielt und dann natürlich da auch die Botschaften kommen, wie Krankheiten oder, weiß ich, Rücken ist ja ganz beliebt oder Burnout oder wie auch immer wie wir das nennen hm. wollen.
0: Ne? Ja, ja, klar.
1: Also das sind so... Also es lief nicht immer alles glatt in meinem Leben, also in, vor der Trainergeschichte, was das Thema Einkommen betraf, da hatte ich schon meine Situation, wo ich gedacht habe, boah, das jetzt alles so gut läuft und jetzt als Trainer, oder was ich da auch schon hatte und jetzt als Trainer auch vor vier Jahren, wie gesagt, das letzte Mal hatte oder fünf Jahre ist jetzt schon, ja genau, fünf, ähm, da ist so äh, das Thema gewesen, so jetzt mal stopp und jetzt hör mal auf dich und jetzt nimm dir mal Zeit für dich und jetzt äh, kling dich mal raus und äh, sei einfach mal wieder du selbst und das, äh, ja, weil es irgendwie Spaß macht, ne, das ist denn so, dann wird einfach, die Freude wird dann, wie du schon sagst, irgendwie zur Sucht.
0: Ja. Yeah. Was hat dich denn durch diese Situationen dann letztlich gebracht, umzudenken? Also gab es etwas, wo du sagen kannst, aufgrund also, die Erkenntnis war da, klar, aber was mhm. hat dir die Kraft gegeben, da noch wirklich zu sagen, ich verende die Situation, ich mache es jetzt anders?
1: Bei mir sind das meine Visionen, also die Visionen, die ich habe. Also Ich habe so ein paar Visionen, die ich, die ich mit meinem Unternehmen oder mit, mit, mit dem, was wir tun, so erfüllen wollen oder die ich erreichen möchte. Und eine Vision ist so, ich... Ich bin in so verschiedensten Themen unterwegs, wie zum Beispiel Selbstwertgefühl oder, oder Selbstliebe oder wie komme ich auch mit mir und anderen Menschen zurecht. So, das, ist, das sind so meine Schwerpunkte. Ähm, und wenn ich mir anschaue, was da in Deutschland los ist und, und wir sind irgendwie die fünftreichste Industrienation und äh, wenn ich mir aber anschaue, wie glücklich die Menschen aussehen oder, oder wie energetisch oder wie, wie wach die Menschen aussehen, dann sehe ich einfach, ja, Deutschland ist irgendwie nicht so gut drauf, wir sind, sehen irgendwie alle müde aus, ne? wenn man Montagmorgen bei öffentlich Verkehrsmittel fährt, dann sieht man die ganzen, ja, strahlenden Gesichter in Anführungsstrichen und ähm, ich bin halt immer wieder mit Menschen zusammen, die, die, denen es auch wirklich dann nicht mehr so gut geht, also wo, wo über die Müdigkeit hinaus schon etwas passiert ist. Und äh, dadurch habe ich auch immer wieder mit Psychologen zu tun, die, äh, mit denen ich dann in Kooperation bin oder mit denen ich zusammenarbeite und mich austausche. Und zu mir hat mal ein Psychologe gesagt, Menschen brauchen 40 Jahre, um über die ersten, hinweg, ersten sechs hinwegzukommen. Und das war für mich irgendwie so ein, so, ein, so ein Aufrüttler. Es kann doch nicht sein, dass wir in der fünftreichsten Industrienation, mhm. äh, in der wir da so leben, dass wir dass wir so eine Themen haben, äh, dass, dass Menschen falsch erzogen werden oder nicht die Erziehung bekommen, die sie brauchen oder dass immer noch so Schuldgefühle in Deutschland so doll umhergrassieren aus den unterschiedlichsten Gründen, die es da ja so gibt. Ähm, oder es ist einfach... Äh, die eigenen Werte über die die, die, die anderen Menschen rübergestülpt werden, weswegen ja die meisten Konflikte entstehen oder dass Kinder nicht so erzogen werden, wie sie es bräuchten, sondern dass die Eltern denken, na wenn ich so ein Abbild von mir schaffe, dann läuft das ja ganz gut. Meistens sind die Eltern aber auch nicht so glücklich. Also das war für mich so immer so ein Antrieb zu sagen, Mensch, ich möchte wirklich äh, Deutschland da nachhaltig verändern und äh, also erstmal klein gedacht Deutschland und natürlich dann irgendwann auch über deutsche Grenzen hinaus. Also so ein Ziel von mir ist es, dass wir kein Psycholo also eine Vision, kein Ziel, eine Vision, yeah. ist es, dass wir keinen Psychologen mehr brauchen oder Psychiater mehr brauchen, der Menschen behandelt, therapiert, weil sie falsch erzogen worden sind. Das ist so etwas, was mich antreibt in meinem Tun.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich komme auch aus dem Vertrieb, Sharon, und mhm. jetzt muss man mal die Initialzündung von dir erklären, zu sagen, aus diesem äh, vertrieblichen Erfolgsbewusstsein und auch mhm. noch andere Menschen zu trainieren im Bereich Vertrieb, Verkauf, ja, ja mhm. Verkaufspsychologie, ähm, und die Erfolge dann ja auch zu sehen, was sie damit erreichen können, ja mhm. hin zum Thema Selbstliebe. Also ich meine, ja. das ist ja schon ein großer großes Gap, <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, wo ich sagen muss, also das muss man auch erstmal vom Bewusstsein her hinbekommen. Was war da bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt ist das mein Thema?
1: Hm. Ja, ähm, haha, wie viel Zeit habe ich jetzt? <lacht> also, <lacht> also bei mir ging es los, dass ich ähm, also erstmal würde ich mich nicht als den Vertriebstrainer bezeichnen. Also das war so, dass ich schon immer ähm, mit dem, mit der Charakterkunde, mit der Typologie, äh, ähm, geliebt habe, mich verliebt habe. Also seit ich 19 bin, da habe ich mein erstes eigenes Profil über mich bekommen und habe gelesen, wie bin ich, wie ticke ich, was sind meine blinden Flecken, was ist, wie, komme ich, wie kommen andere Menschen mit mir gut klar und, und, und wie reagiere ich unter Stress und was da so alles drin stand. Und ich war total geflasht. Also mit 19, wenn du das erste Mal so ein Profil da machst und dann liest so, wer bin ich überhaupt und so eine unglaublich präzise Selbstreflexion bekommst, anhand von so ein paar Fragen, dann ist das wirklich sehr beeindruckend. Und dieses Thema, da habe ich mich drin verliebt und das war auch mein Thema, womit ich dann Trainer wurde, womit ich quasi in den Markt hineingetaucht bin. Wie tick ich, wie ticken andere und wie komme ich dann halt äh, besser mit meinem Umfeld zurecht? Und ja, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, das war ein Vertriebsbuch, ne? Also weil es natürlich immer so, das Thema war, ja, das alles, was du erzählst, ist ja ganz toll, aber jetzt bist du ein Tag hier, zwei Tage hier, vielleicht begleitest du uns auch ein Jahr, aber gibt es irgendwas dazwischen, wo diese ganzen Formulierungen drin stehen und so weiter. Und dann natürlich habe ich ein Buch geschrieben über das spannendste Thema im Vertrieb, also aus meiner Sicht, wo es immer so anfängt zu knacken, wenn der Kunde Nein sagt, ne? also wenn die Einwände kommen, und sagen, deswegen kam dieser Titel Verkaufen beginnt beim Nein, das war so also ich war Vertriebstrainer, aber ich war nicht ein Vertriebstrainer, weil ich habe mich im Prinzip habe ich mich um Menschen gekümmert. Ich habe auch Führungstrainings in der gleichen Art und Weise gemacht zu dieser Zeit oder Teamentwicklungstrainings, weil äh, immer da, wo Menschen sind, da, da war ich irgendwie, da, da entstehen immer die gleichen Konflikte, ob das Verkauf ist, Führung ist, ob das in der Beziehung zu Hause ist, war überall das Gleiche. Und das war so mein Thema und ähm, jetzt... Jetzt, jetzt schließt sich so der Bogen. Ich bin dann in ein Unternehmen reingefahren und dann haben die gesagt, ja, ich habe hier so einen, so einen sehr aufbrausenden Kunden und der sagt immer, das ist zu teuer und der will immer nur handeln, egal was ich mache und dann habe ich mit dem trainiert, wie kannst du äh, mit so einem Kunden, wie kannst du da Gesicht zeigen, wie kannst du da Stirn bieten, ja, wie kannst du mit dem umgehen und trotzdem deine Verkaufserfolge erzielen. Ja, und das macht auch noch Spaß, also mein Ziel ist zum Beispiel im Verkaufstraining nicht mehr Umsätze zu machen, sondern einfach, dass es wirklich einfacher wird im Verkauf und das mehr Freude macht und ganz nebenbei kommen dann natürlich natürlich auch die besseren Ergebnisse und äh, der höhere Umsatz. Aber ich trainiere jetzt nicht sondern ich sage, ah, Menschen sollen mehr Umsatz machen, sondern einfach mehr Spaß haben. Ne? Einfach soll einfacher sein im Verkauf. Und ganz nebenbei kommen halt die Erfolge. So, das, das war mal mein Ansatz und ist auch immer noch mein Ansatz. Aber was ich erkannt habe, ist, wenn ich den Menschen diese Werkzeuge gebe, wenn ich diesen Menschen, also den Teilnehmern diese Tools gebe, wie, ob das jetzt Verkäufer sind oder auch Führungskräfte, ne? also Feedback geben in dieser Art und Weise oder Feedback machen so oder Konfliktgespräche so, dann haben die diese Methoden gehabt, also Werkzeuge. Und äh, dann treffe ich die wieder beim Aufbautraining und bin, wir sehen uns wieder. Und dann frage ich, ja, und wie läuft, wie hast du das umgesetzt? Und, äh, und dann kommen meistens irgendwie so ganz komische Formulierungen wie, ja, ich habe mich noch nicht getraut und der Kunde war wieder schlecht drauf. Oder ja, ich kam nicht an meinen Mitarbeiter ran, ich habe es dann auch sein gelassen. Und irgendwann habe ich so erkannt, ey, das mit den Formulierungen, das sind im Prinzip sind das Krücken. Also viele Formulierungsbeispiele sind Krücken die die Verkäufer irgendwie auswendig lernen. Und wenn jemand eine Krücke braucht, dann, das sagt ja das Wort schon, dann ist der irgendwie nicht ganz gesund. Und das war für mich so, dass ich gesagt habe, okay, da müssen wir mal dran ansetzen. Also da, da ist doch irgendwas dahinter. Also warum trauen, jetzt haben die Menschen schon diese tollen Werkzeuge und jetzt wenden die die nicht an. Also nicht mal, dass die nicht funktioniert haben, die funktionieren, diese tollen Techniken, die funktionieren ja auch alle klasse. Aber wenn dahinter keine, ja, gestandene, befreite Persönlichkeit steht, also ein freier Mensch, der von innen heraus äh, gut drauf ist und handeln kann, angstfrei ist, mutig ist, ja, also wenn das nicht so ein Mensch ist, dann kann ich ihm die tollsten Werkzeuge geben, äh, dann wird er die trotzdem nicht anwenden.
0: So, das erinnert äh, mich an einen, an einen Sprichwort, den ist, das ich von meinem Vater kenn kennengelernt habe, ja? ähm, also er ist auch sehr gut im Vertrieb ja. und äh, er hat gesagt, kopieren ist nicht kapieren.
1: Ja, genau, genau. genau. Und die, das war, das war für mich irgendwann so, dass ich gesagt habe, ey, geht doch nicht. Also jetzt, ich muss mich auch dann selber immer wieder in Frage stellen, was ich sehr gerne mache mit dem, was ich tue auch und wie ich das tue. Und, und, und. da habe ich gemerkt, ey, das kann es doch nicht sein. Also das sind ja das sind tolle Dinge hier. Die Leute sind motiviert, die gehen raus aus dem Training, die sind gut drauf oder aus dem Vortrag, ist ja geil, Also die sind gut drauf und, und trotzdem kriegen die ganz wenig PS nur auf die Straße. Ne? Woran liegt das? Und es ist ja im Prinzip, was ich da getan habe, ich habe viele Möglichkeiten gegeben, das Verhalten zu verändern. Aber was ich lernen durfte war, in dieser Zeit, in den letzten ja, zehn, elf Jahren jetzt, ja, was ich lernen durfte war, dass das Verhalten ja im Prinzip nur eine Auswirkung ist von der Ursache und die Ursache nennt sich Einstellung. Also wie bin ich drauf, wie sehe ich mich, wie sehe ich meine Kunden, ja, bin ich im Einklang mit mir, bin ich in meiner Mitte, bin ich... Oder bin ich irgendwie getrieben oder bin ich impulsgesteuert, wie auch immer. Ne? Bin ich voller Angst, was auch immer.
0: Mhm.
1: Und, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal wirklich rein, das sind die Dinge, die Menschen wirklich zurückhalten. Warum kommen die nicht da ins, ins Tun? Warum kommen die nicht in die Erfüllung, nicht in die Leidenschaft, auch wenn die diese ganzen Werkzeuge haben? Und letztlich äh, äh, habe ich immer wieder die gleichen Antworten zu bekommen. Ne? Ich bin, also... Ich definiere mich über meine Leistung, also das Selbstwertgefühl, der Wert meiner eigenen Person, den mache ich daran fest, wie viel Erfolge ich habe oder wie viel Lob ich bekomme und wie viel oder mein Selbstwertgefühl wird gemindert, dadurch, dass ich halt Misserfolge habe oder dass ich gerade kritisiert werde. Und da habe ich gemerkt so, okay, da läuft doch irgendwas falsch, da ist doch irgendwas, da ist doch irgendwas nicht richtig, dass wir, dass wir so stark im Außen unterwegs sind, dass so viele Menschen, nicht alle, ne, aber dass so viele Menschen so stark im Außen unterwegs sind, ähm, dass dass dann, das dann nicht funktioniert, dass wenn sie etwas Tolles, Neues lernen oder gelernt haben, dass sie sich das trauen umzusetzen. Und das sind für mich einfach dann ja Menschen, äh, wie ich natürlich auch irgendwann mal irgendwo einer war, der der da äh, gemerkt hat, okay, Mist, da, da sind irgendwelche Sachen nicht ganz in Ordnung. Und, äh, aber da wurden irgendwelche Sachen zerstört, weil wenn ein Kind auf die Welt kommt, äh, ein Säugling auf die Welt kommt, das ist erstmal voller Selbstliebe. ne Aber das hat ein sogenanntes natürliches Selbstwertgefühl. Das fühlt sich erstmal wichtig und toll und wertvoll. Aber dann passieren so auf dem Weg, ins Erwachsenen werden, äh, passieren halt so ein paar Sachen, die dann dazu führen, dass diese Sachen runtergeschraubt werden. Also ich gehen das Thema ja Selbstbestimmung rein oder auch das Selbstbild, welches Bild habe ich von mir selbst? Ne? Selbstbestimmung, wie viele Deutsche wissen überhaupt wirklich, was sie wollen? Ne? Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich suche meine Bestimmung, ich suche noch nach dem Sinn meines Lebens, wo ich immer sage, hey, auf zu suchen, gib deinem Leben einen Sinn. Ne? So, also, <lacht> ähm, so habe ich jetzt so vier, vier Bausteine, mit denen ich jetzt quasi in dem letzten Jahr angefangen habe und es das, das war ja so, dass ich im Prinzip seit ja, zehn Jahre lang äh, mich darauf konzentriert habe, wie tick ich, wie ticken die anderen und, und, und dieser Anzug, äh, dieses, dieses, dieses Menscheln, also dieser Anzug, der passt einfach äh, nicht mehr mit dem, was ich mittlerweile tue, weil äh, ich gehe da in Themen rein, ich löse da Blockierungen, ich löse Limitierungen oder äh, negative Glaubenssätze mittlerweile auch mit unglaublich spannenden Techniken in ganz kurzer Zeit, ähm, ähm, dass das, das einfach nicht mehr passt zum Menscheln und deswegen kam dieser Entschluss äh, Ende letzten Jahres zu sagen, okay, was machen wir wirklich, was, ma was, was tun wir? Wir verändern keine Menschen, bei uns muss kein Mensch irgendwas werden oder so, sondern es geht darum, dass das, was in den Menschen drin ist, das, was irgendwo versteckt ist, eingeschlossen ist, weggesperrt ist, das sogenannte Potenzial, das wieder nach draußen zu holen, das entfalten zu lassen und dass jeder Mensch quasi in sein Potenzial kommt. Wir wecken das, was da drin ist. Und deswegen kam es dann irgendwann, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Potenzialweckung und wir sind die Potenzialwecker. Potential. Das der Werdegang, ja, cool. Ja. Cool.
0: vom ja. Verkaufen
1: hin zum Thema Menschen, ja. das war okay. so die Geschichte.
0: Ja. So diese Techniken, die du da verwendest, die so, so mhm. äh, funktionieren oder sehr in kurzer mhm. Zeit die Funktion äh, oder das Resultat hervorrufen, mhm. ähm, kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, vielleicht da ist also Außenstehender oder mhm. Zuhörer jetzt auch, dass er greifen ja, kann, was es ist? Also ja,
1: sehr gerne, klar, pass auf. Also das war Verkaufsseminar, total spannend, ne? Verkaufsseminar und dann sitzt da eine Person und dann äh, gucke ich die so an und dann frage ich so, was ist dein Flaschenhals? Also, Flaschenhals ist mir für mich, wenn man die Flasche umdreht und das Wasser soll aus der Flasche rauslaufen, dann ist ja immer der Flaschenhals die Limitierung. Also, wenn ich einen großen, breiten Flaschenhals habe, dann fließt das Wasser sehr schnell raus. Ist der Flaschenhals ganz klein oder wird er immer kleiner? Dann dauert es natürlich sehr lange, bis das Wasser rausfließt. Und ich frage dann so, oder? was ist dein Flaschenhals? Und sie sagt ganz, ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich traue mich nicht, andere Menschen anzurufen. So, und jetzt kann man ja rangehen mit den normalen Techniken. So, okay, das ist Angst vor Ablehnung. Okay, das ist Angst vom Nein. Und wie entsteht sowas? Wo ist das hergekommen? Und so weiter. Und ich habe gedacht, nee, komm. Okay, willst du es loswerden? Ja, so auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm ist es? Na, es ist schon eine 8. Ich sage, wenn ich dir jetzt einen Telefonhörer gebe und eine Nummer gebe äh, von einem potenziellen Kunden, den du bitte mal anrufst, das ist jetzt sogar eine Empfehlung. Ja, also so kannst du kannst ja anrufen, der wartet auf deinen Anruf. Wie geht es dir jetzt? In dem Moment wo die blass. Die, die Atmung wurde ganz flach, ne? die Schultern zogen sich hoch. Du hast schon allein am Äußerlichen gesehen, dass die Frau gerade äh, richtig in das Thema Angst reingeht. Ne? Mhm, mh. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, alles klar. Und dann habe ich, mit, der, äh, hab ich mit, mit, dem, mit dem Überbewusstsein, bzw Unterbewusstsein gearbeitet. Äh, äh, so, hat gedauert eine halbe Stunde. Also die war, wie gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist, boah, ich sterbe gleich vor, vor Angst und eins ist, oh, es macht mir gar nichts aus. Ähm, habe ich mit der eine halbe Stunde gearbeitet, nach einer halben Stunde äh, habe ich sie dann gefragt, wie ist es jetzt, äh, wie fühlt sich gerade? Ja, sagt sie, ist ganz beschwingt. sage ich, okay, hier ist das Telefon, hier ist die Nummer, magst du den jetzt mal anrufen? Und was macht sie? Sie greift zum Telefon und ruft den Typen an. Ne? Cool. War natürlich, war natürlich bei mir im Büro jetzt, also die ist dann bei mir im Büro rausgekommen. Es geht ja auch gar nicht darum, das Gespräch zu führen, sondern es geht ja darum, äh, wie bin ich drauf, wenn ich das tun soll. Ja. Und mhm. ähm, da hat halt eine halbe Stunde lang äh, gereicht, äh, eine halbe Stunde lang Arbeit hat gereicht, dass dieser Mensch, also diese Person, das war eine Frau, äh, dass, 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 dass diese Frau im Prinzip ähm, diese, diese Limitierung, die da war, zum Thema Kaltakquise abgestellt hat. Mhm. Ähm, das Geile ist dabei, dass äh, sie noch nicht mal wissen muss, wie das entstanden ist. Meistens sind ja, also Ängste sind ja meistens Schutzfunktionen. Ne? Also Beispiel, wenn so ein, wenn so ein Hund, äh, kratsch, wenn so ein Kind vom Hund gebissen wird, dann hat das Kind in der Regel ja erstmal Angst vor Hunden, das ja. ist ja ganz normal, ist ja auch in Ordnung, dass nicht mehr an andere Hunde rangeht, Schmerz vermeiden, ist ja auch in Ordnung. Ähm, das, 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 das Blöde ist so, wenn dieses Trauma, was da passiert ist, wenn das nicht aufgelöst mhm. wird, äh, dann kann das ja so weit führen, dass dieses Kind, wenn es irgendwann erwachsen ist, so eine Angst vor Hunden hat, dass, die Stra dass dieser erwachsene Mensch dann irgendwann die Straßenseite wechseln muss oder in Schockstarre gerät, wenn plötzlich dann ein Hund vor ihm steht oder, ja, also das, dass der im Prinzip äh, ganz stark in seiner Lebensqualität einge eingeschränkt ist. Und ähm, and und so kann man sich das vorstellen, sowas passiert natürlich auch bei, bei Verkäufern, bei, bei, bei Führungskräften. Ne? Wenn ich als Kind immer wieder höre, also keine, kein Trauma jetzt, wie der Hunde bist, sondern eher eine Konditionierung, wenn ich immer wieder höre, immer wieder das Gleiche, sprich keine fremden Menschen an, sei nicht so laut, die Leute gucken schon, sei nicht so laut, die Leute reden schon über dich, ne? guck mal, wie die schon alle gucken. Wenn ich das immer wieder höre als Kind und irgendwann später bin ich Verkäufer und dann heißt es jetzt, geh mal auf fremde Menschen zu. Mit diesem Grundprogramm, mit dieser Grundkonditionierung, dann wird das natürlich erstmal eine Herausforderung. Ganz klar. Absolut. Absolut. Und da, da gibt es halt Möglichkeiten, so das, das finde ich, find ich total faszinierend, äh, in welcher kurzen Zeit äh, die Menschen dann anders wirklich, wirklich sich anders fühlen, anders drauf sind. Und jetzt kommt das Geile. Die brauchen in dem Augenblick keine Technik mehr. Die brauchen in dem Moment keine Formulierung mehr. Und das finde ich so geil. Weil die sind dann so mit sich selbst im Reinen. Die sind von innen heraus angetrieben. Weißt du, die, die haben da Lust drauf. Die haben da, die, haben da, die haben da Bock drauf. Und dann heißt es nicht mehr, wenn der Kunde jetzt das sagt, was soll ich denn jetzt sagen? Weil das brauchen die jetzt nicht mehr, weil die im Prinzip jetzt sogenannte befreite Verkaufspersönlichkeiten sind. Ne? Befreite Verkäufer. Finde ich geil. Mhm, ja, Cool. Ja, echt cool. So ein, <lacht> so ein Spooky-Beispiel vielleicht noch. Also, ja klar, ähm, haut aus. Ähm, ich habe ein Seminar in, ein zwei in Frankfurt gegeben. Genau, in Frankfurt. Das war, boah, lass mich überlegen, September, Oktober letzten Jahres. Und ähm, da war es so, dass eine Teilnehmerin äh, kam so und dann habe ich gesagt: Oh, du hast eine Bindung am Arm, was passiert? Sagt sie: Oh, sei bloß, froh, sei bloß ruhig. Seit zwei Tagen habe ich meinen Gips ab, mein Handgelenk war gebrochen. Ich bin so froh, dass der Gips ab ist seit zwei Tagen. Ich sage, ja, das kann ich glauben. Jetzt kommt hier Luft dran und nichts juckt mehr und so. Ja, ja, es war alles noch ein bisschen sensibel und so. Ich muss mit vorsichtig sein, aber ähm, ja, ist einfach mehr, mehr Freiheit wieder, mehr Lebensqualität. Ja, sage ich, alles klar. Okay, super. Wir machen Seminar. In der Mittagspause kommt mir der Mann aufgelöst entgegen und sagt, meine Frau ist gestürzt. Ich sage, oh, wie schlimm ist es? Sagt er, sie ist auf das Handgelenk gestürzt, was gerade gebrochen war. Und es sieht so aus, als wenn es wieder durch ist. Ich sage, oh, scheiße. Okay, ich in, in, also das war im Restaurant, die, da war so eine, so eine Stufe am Buffet und die gute Frau ist gestolpert über diese Stufe und ist wirklich voll auf das äh, gerade verheilte Handgelenk raufgeknallt, saß da und sagt, Ja, ich, ich habe es im Gefühl, das ist gebrochen. Äh, saß da, Tränen aufgelöst ne, und, und Schmerzen und so weiter. Und dann habe ich gefragt: äh, äh, Jetzt, also erstmal klar, du wirst jetzt gleich zum Arzt fahren, stimmt's? Ja, genau. Also ist ja auch wichtig, ist ja auch richtig, mach das. Äh, hast du Lust, dass ich bei dir, dass wir mal gucken, ob ich für dich was tun kann. Ich kann ja noch nicht sagen, was genau passiert, aber ich möchte gerne mit dir arbeiten, weil, weil dein Körper schickt ja gerade einen Schmerz. Schmerz ist ja ein Warnsignal. Also meine Definition für Schmerz ist, Schmerz ist ein Schrei der Seele nach Veränderung. Da soll irgendwas anderes sein. Deswegen schickt der Körper einen Schmerz. Ich sage, hast du Lust, dass ich mit dir arbeite, der Gruppe mal zeige, was so möglich ist, wenn es wirklich darum geht, Limitierungen oder das Unterbewusstsein zu beeinflussen, Limitierungen rauszunehmen und so weiter. Ja, okay, mach. Und dann ist gefragt, wie schlimm ist dein Schmerz? Sagt sie, ist eine 12. Ich sage, nee, Entschuldigung, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm, ja, 12. Sag ich, nee, das geht nicht. Äh, dann würdest du hier schon in Ohnmacht liegen. Ne? Also 10 ist nicht aushaltbar. Also dann würdest du in Ohnmacht fallen vor Schmerz. Dann sagt sie, mhm. okay, dann ist, dann ist eine 8. Okay. Dann fing das Seminar wieder an nach der Mittagspause. Ich habe sie nach vorne gesetzt nach vorne geholt, habe mit der Frau eine halbe Stunde gearbeitet und dann äh, äh, frage ich sie zum Schluss dann, äh, ja und äh, wie fühlt sich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 und dann sagt sie, ist eine 4. Das ist also der Schmerz von einer 8 auf eine 4 runtergegangen. Ähm, ich sage dann los jetzt, ab zum Arzt, ist ja toll, ich konnte deine Lebensqualität da ein Stück positiv beeinflussen, dann jetzt ab zum Arzt und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach nochmal schreibst. Mhm. Und ähm, abends bekam ich die SMS und das war total niedlich und dann schrieb sie, Jeroen, das war unglaublich. Ich weiß nicht, was du da mit mir gemacht hast, aber es war so krass. Ich war ja von acht auf vier. Als ich im Auto war, ging der Schmerz von acht, also von vier auf 1 runter. Der Schmerz war weg. Ich saß im Auto, der Schmerz war weg. Und dann bin ich zur Notaufnahme gefahren habe dem Arzt gesagt, er sollte mal mein Handgelenk röntgen. Ich glaube, das Gebrochenen hat der Arzt zu ihr gesagt. Eh, Entschuldigung, Frau, wenn Ihr Handgelenk gebrochen ist, könnten Sie nicht so mit mir reden. <lacht> und dann sagt sie, ja, das glaube ich, aber können Sie es bitte röntgen? Und dann ähm, wurde es geröntgen, es war wirklich gebrochen. Es war nicht an der Stelle gebrochen, wo es schon mal gebrochen war, also was gerade verheilt war, sondern wirklich genau daneben wow. äh, war das Handgelenk wieder gebrochen. Und äh, eine halbe Stunde Arbeit sorgt dafür, dass das Unterbewusstsein so umkonditioniert wird, dass der, dass der Mensch also quasi schmerzfrei wird. Das, das Spannende ist natürlich, dass also ähm da gibt es natürlich keine Garantie für, ganz klar. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Mann, ihr äh, könnt jetzt mit jedem Menschen arbeiten, hat keine Schmerzen mehr. Und ähm, es ersetzt natürlich auch keine Schulmedizin. Also natürlich muss ein gebrochenes Handgelenk immer noch jetzt äh, bearbeitet werden, geschient werden, gestützt werden, wie auch immer, dass der Heilprozess läuft. Aber was halt total cool bei ihr war, äh, sie konnte viel entspannter rangehen und hatte keinen Schmerz. Und das ist so, weißt du, das ist für mich Arbeit, da geht mir das Herz auf. Das ist so, wenn ich auf einmal merke, dass Menschen so ihre Gummibänder, die sie zurückhalten von, weiß ich, ich traue mich nicht, den Kunden anzurufen oder ich traue mich nicht, das Mitarbeitergespräch zu führen oder ich traue mich nicht, Frauen oder Männer anzusprechen, was auch immer jetzt. ja. Und dann kann ich so arbeiten mit denen und dann gewinnen die mehr Selbstvertrauen und sehe ich die Selbstliebe steigt, das Selbstwertgefühl. Ja, ich weiß auf einmal, was ich will. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin befreit von solchen Limitierungen. Ja, und dann sitzt du da und nach einem Jahr, wenn du so ein Jahr mit diesen Menschen gearbeitet hast, immer mal wieder bestimmte Impulse gegeben hast und dann sind das irgendwie komplett andere Menschen geworden. Das ist echt schön. Das ist echt schön. Cool.
0: Ja. Wie, wie bist du denn da drauf gekommen, so zu arbeiten? Oder wie kann man sowas erlernen? Wie komm, war das was, was in dir ist? Oder ah, nee,
1: nee, 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 nee. Das sind ja, also was, was wir einfach haben äh, in Europa, das ist ja so. Ähm, ähm, dass wir durch, durch, also wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, durch das Thema Hexenverbrennung, ähm, ähm, ist, ja, ist ja unglaublich viel Wissen verloren gegangen. Also wir haben ja wir haben ja wirkliche Einbußen gemacht und wenn es jetzt so heißt, ja, jemand will sich im spirituellen Bereich da ein bisschen entwickeln oder will da was tun, dann heißt es immer, okay, wo muss ich hin? Ja, dann musst du wohl nach Indien oder du musst nach Amerika zu den Schamanen oder wie gesagt nach Indien zu den Gurus oder wie auch immer oder zu den Buddhisten in so einem Kloster und so weiter. Also uns ist da echt viel verloren gegangen an Thema Spiritualität und wir sind halt sehr verkopft worden. Und was ich halt bekommen habe, ich habe halt ähm, durch, durch mein Denken oder durch, durch meine Art und Weise habe ich irgendwie Menschen in mein Leben gezogen. Zum Beispiel saßen dann irgendwie Schamanen bei mir als Teilnehmer im Publikum, ne? also mit denen ich mich unterhalten habe. Oder ich bin ja halt zum Beispiel auch auf den Kreuzfahrtschiffen aktiv, wo ich dann mit den Gästen an den Seetagen arbeite, damit die, äh, wenn sie 24 Stunden auf dem Wasser sind, so dann haben die nochmal eine schöne Bereicherung und dann halte ich so Workshops und Vorträge. Und... Ähm, und äh, in, in, auf, auf, auf einer dieser Reisen war jemand dabei, der sagte, ey, das ist total geil, was du machst. Äh, ich bin übrigens ein spiritueller Heiler. Und ich dachte, was bist du? Was? Was ist denn das? Und dann sagt er, ja, eigentlich, ich, war, ich war Rechtsanwalt, habe mich mein ganzes Leben lang rumgestritten mit irgendwelchen Menschen und habe irgendwann erkannt, dass es ja eigentlich totaler Quatsch ist und totale äh, Negativenergie Energie. Und äh, dann habe ich so Ausbildung gemacht, hoch und runter. Und jetzt beschäftige ich mich damit, äh, was kann ich damit tun, was kann ich dafür tun, dass Menschen irgendwie in einer anderen äh, Gemüt Zustand einer Lebensqualität kommen und da war ich natürlich angefixt und habe mir dann links und rechts Ausbildung äh, gezogen und, und äh, habe dann im Prinzip meine eigenen Sachen draus gemacht, ja sodass ich heute zum Beispiel mit ganzen Gruppen arbeite. Also äh, was ich gelernt habe, war zum Beispiel eine Einzelsitzung mit einzelnen Menschen das zu tun. Das ist mir natürlich, wenn ich Deutschland verändern will, ein bisschen wenig mit einzelnen Menschen. So also viel Zeit habe ich nicht und dann sitzen da zum Beispiel 300 Menschen oder 200 Menschen und dann habe ich da 200 Verkäufer und arbeite mit denen und nach, nach wenn ich dann mit denen gearbeitet habe und wir fertig sind, dann äh, stehen die auf und sagen so, jetzt traue ich mich, Menschen anzureden. Ne? Oder jetzt traue ich mich, hartnäckiger zu sein, wenn der Kunde Nein sagt, da einfach nochmal nachzuhaken. Ne? Warum der Nein gesagt hat oder vielleicht auch anders zu formulieren, aber überhaupt Hartnäckigkeit zu produzieren. Ne? So und äh, das ist natürlich total geil. Also ich habe äh, irgendwie so diesen Kontakt hatte ich schon immer da. Mein, mein, mein Berufswunsch war übrigens, <lacht> das ist ja auch ganz süß, mein Berufswunsch äh, war zur Schulzeit, dass ich Chirurg werde. Also ich wollte immer Menschen heilen. <lacht>
0: ähm, ja, also ich wollte. Also wollt eigentlich versteckt es, halt es doch schon so ein Stück weit in dir.
1: Ja, ich habe auch Praktika gemacht, mehrere Praktika in der Chirurgie, war da mit um OP und bin zweimal komplett aus den Latschen gekippt da und habe gedacht, okay, das ist ja nichts für mich. Der Chirurg hat gesagt, doch, du, ich bin die ersten zehn Male umgekippt, das ist völlig normal. Äh, äh, Bleibt da dran, ne, und dann habe ich aber, ich habe einfach einen Fehler gemacht, ich habe bestimmte Kurse in, im Abi nicht belegt, da war ich einfach zu naiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ansonsten hätte ich die entsprechende Qualifikation gehabt und wäre vielleicht sogar jetzt Arzt geworden oder Chirurg geworden, das war mein Kinder-, Kinderwunsch, immer schon irgendwie Menschen heil machen, so, ne. Und Was ich jetzt mache, ist ja im Prinzip, wenn du das so guckst, so, ne, also die, 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 dieser Urtraum oder diese, dieser, dieses Urmotiv, was da irgendwie in mir war, was ich schon mit sechs Jahren hatte, mhm. äh, wie ich erfahren habe von meiner Mama, äh, ist übrigens sehr spannend, wenn man sollte seine Kinder mit sechs Jahren mal fragen, was sie werden wollen und warum sie es werden wollen. Und dieses Motiv äh, ist dann wirklich sehr hilfreich, wenn es darum geht, irgendwie eine Jobauswahl zu treffen, weil dieses Motiv in der Regel sich nicht groß verändert. Äh, natürlich, wenn, die, wenn, wenn der Junge sagt, ja, weiß ich, ich will Feuerwehrmann werden. Äh, ja, warum? Ja, weil ich Menschen helfen will. Ne? Klar, der muss jetzt nicht unbedingt Feuerwehrmann werden, aber ist dann dieser das Wert, Motiv. also ja, das Motiv, ne? ist, ist, ist das noch in dem Job, den er jetzt einschlägt? Ne? Also, ist das dann noch gegeben? Und ähm, ja, also, also bei mir war das so. Ich wollte Arzt werden, ich wollte Chirurg werden und. Äh, wie gesagt, und, äh, was mache ich jetzt? Jetzt sorge ich irgendwie dafür, dass Menschen auch irgendwie ja, keine Schmerzen haben, leichter durchs Leben kommen und äh, Ängste da abgebaut werden. Das ist schon echt schön.
0: Das ist echt mhm. schön. Ja. ja, und vor allem auf eine Art und Weise, wo du sagst, du kannst jetzt mehrere Menschen erreichen, weil wenn jetzt Arzt ja. gewesen wäre, hätte ich wieder diese Einzelbehandlung wahrscheinlich.
1: Ja, bestimmt. Ja, Chirurgie <lacht> ist schlecht möglich, mehr
0: gleichzeitig zu operieren. Genau. <lacht> Zum Kollektiv. Alle mal bitte aufmachen. Genau. Ja, spannend. Du hast vorhin mal genannt, als Motor, was dich durch diese herausfordernden Zeiten gebracht hat, war Vision. Äh, ja. Wie sieht Visionsarbeit für dich aus?
1: Also bei mir ist Visionsarbeit, dass ich äh, durch Coaching-Geschichten, ähm, die ich selber, also wenn ich äh, mich coachen lasse, äh, dass ich da alles in Frage stelle und immer wieder dieses hab so, äh, ähm, wenn ich jetzt nochmal könnte, bei Null wäre und jetzt nochmal von vorne anfangen würde, was würde ich tun und warum würde ich das tun? Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so, dass ich, wie gesagt, ich, ich habe zehn Jahre lang eine Marke gehabt und habe diese Marke in den Markt hineingetragen und, und, und habe diese Marke etabliert. Und irgendwann habe ich, wie gesagt, mich selber in Frage gestellt und habe gesagt, was machst du eigentlich? Und passt diese Marke noch? Passt dieser Anzug noch? Ne, passt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich ändere meine Marke. Also ich ändere mein, mein, mein also das, womit ich quasi in den Markt hineingehe. Und das passiert immer dann, wenn, wenn ich mich komplett auf, wenn ich dazu bereit bin, mich in Frage zu stellen und zu gucken, äh, folgst du eigentlich noch der Leidenschaft oder machst du einfach nur deinen Beruf, weil es dein Beruf ist, weil du das schon seit fünf oder zehn Jahren machst. Und äh, das mache ich immer wieder, du. Das, also ich stelle mich immer wieder in Frage und ich immer wieder in mich hinein, was da so Verantworten kommen. Ne? Also auch, äh, ich weiß nicht, ob du diesen Begriff Perturbation schon mal gehört hast. Perturbation ist ja eine Verletzung eine Verletzung der Hülle, um, also mit Liebe auch, ne, aber, aber eine Verletzung, äh, damit dahinter äh, das zum Vorschein kommt, was, was so im Prinzip immer versteckt ist. Und also Perturbation kann zum Beispiel sein, dass zu, zu dir sagt, äh, sag mal, es kann nicht dein Ernst sein, dass du jetzt äh, dein Leben lang Podcast machen willst. Das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Und jetzt passiert natürlich was bei dir, jetzt, ein Abwehrmechanismus oder wie auch immer, jetzt passiert ja irgendwas. Mhm. Und ähm, was kommt da so hoch? Weißt du, was passiert jetzt da? Und ähm, das muss gar nicht mal jetzt sofort passieren. Das kann auch jetzt über Nacht zum Beispiel, kann sowas reifen. Und äh, wenn, wenn ich das so mache und dann quasi so etwas empfange, solche Botschaften, dann natürlich denke ich im ersten Augenblick, ey, das ist ein Spinner, was soll das? Ne? Natürlich bin ich Trainer jetzt und ne, so ein Quatsch und jetzt hör mal auf, ne? ich mache das ja auch gut, guck mal, ich habe Erfolge, bin ausgezeichnet und so weiter. gerade gewählt worden die Top 50 von vom deutschsprachigen Raum und sowas alles. Ne? So, was denn so losgeht, wenn das Ego so schreit, aber wenn man dann Alleine ist, dann auch wirklich mal so nachdenkt drüber. Ja, was ist denn jetzt eigentlich? Ne? Ist das noch so das, was du willst? Ist das so dein Antrieb? Und jetzt können ja zwei Sachen passieren. Ne? Die eine Sache, ist, also der eine Weg ist, naja, nee, ist halt nicht wirklich, es stimmt halt, Das ist nicht dein Ding, es ist nicht deins. Oder das zweite, Arschloch, jetzt erst recht. Ne, Also ja. jetzt so ins Gegenteil so umkehren. Und, und bei mir war es dann so, dass ich gemerkt habe, so Menschler, so das in Frage gestellt, so, ja, okay, das ist nicht deins, ne? zack, umgestellt. Ne, Muss man auch so rigoros sein.
0: Also Menschler, ganz kurz jetzt, da sind wir noch nicht so drauf eingegangen, das war dieser Mantel, hat Menschler, geheißen, genau. heißen, wat, was du hattest. Ja, und, mit anderen Menschen, äh, genau. Genau, genau, genau. Und, und jetzt aktuell heißt es ja, äh, sagst du Potenzialwecker. Potenzialwecker, genau. Potenzialwecker, genau. genau.
1: Okay, klar. Cool. Die neue Marke seit November 2017, genau.
0: Ja, genau, super, super. Ja, schön. Mensch, was sind denn ähm, so, kannst du jetzt vielleicht für den Zuhörer oder überhaupt für die Menschen so deine Top-Tipps mitgeben, wenn es darum geht, dass Menschen noch so behaftet sind und in einer Verhaltens- oder Lebensweise sind, wo sie noch nicht voll äh, integer sind oder sie wünschen sich noch integerer zu sein, noch authentischer zu sein, wie sie da jetzt hat was machen können, um weiterzukommen.
1: Mhm. Ähm, also es ist ja vielleicht mal so ein, ein, einen kurzen Schritt zurück. So. Ähm, ja vielleicht so, was ist Potenzial? Wenn, wenn ja. es so heißt, na, also, wenn du sagst, so Integer, bei sich sein, in der Mitte sein, wie man das auch mal ausdrücken möchte. Ne? Also vorweg die Frage, was ist Potenzial? Potenzial, ganz einfach definiert so, Potenzial ist alles, was in uns steckt. Mhm. Alles, was, was irgendwie da ist. Und es gibt so drei Bereiche von Potenzial. Der erste Bereich ist, ich weiß, was ich kann und ich mache das auch. Der zweite Bereich ist, ich weiß, was ich kann, aber ich mache es nicht, weil es mir zu anstrengend ist. Und der dritte Bereich ist, ich weiß doch nicht mal, was ich könnte, selbst wenn ich wollte. Das sind ja so die drei großen Bereiche. Und wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann teilt sich das immer so auf. Also zum Beispiel so ein, so ein Profifußballer, der wird in der Regel diesen dritten Bereich, ich weiß noch nicht mal, was ich könnte, selbst wenn ich wollte, den wird er unglaublich verkleinert haben. Also da, da, so ein Profifußballer von so einem Spitzenverein, die gehen schon wirklich ans Ende von ihrem Potenzial und teilweise drüber hinaus, verschieben die Grenze immer weiter, dass sie möglichst, ich sag mal, wenn das Potenzial 100 Prozent sind, dass sie da irgendwie bei 90, 92, 93 Prozent ausnutzen. Während so ein Hobbyfußballer von dem möglichen Potenzial, also von dem, was alles in ihm steckt, vielleicht 30, 20, 40 Prozent ausnutzt. Und ähm, wie kommt man jetzt in dieses ungenutzte Potenzial? Oder vielleicht so ein anderes Bild noch, so ein Drehzahlmesser. So ein Drehzahlmesser hat ja einen grünen Bereich und einen roten Bereich. Und ähm, je größer der grüne Bereich ist, desto, desto mehr Drehzahl kann ich fahren, ohne dass der Motor eine Schädigung hat. Ja, und bei den meisten Menschen ist es einfach so, dass der grüne Bereich so, eine ganz kleine, so ein ganz kleiner Bereich ist und dann sofort der ganz große rote Bereich kommt. Wie kann ich das jetzt machen, dass ich also aus dem roten Bereich, wo es also in den roten Drehzahlbereich reingeht, wo es zur Motorschädigung kommt, zum Raubbau kommt, wie, was kann ich jetzt tun, um den grünen Bereich zu erweitern, dass, dass der immer größer wird und der rote immer kleiner wird? Und dann heißt es, okay, wecke das, was in dir steckt, erlebe und erfahre, was in dir steckt. Das ist so der Slogan, den wir auch haben. Ähm, und äh, das geht im Prinzip über zwei Wege. Der erste Weg ist so, ähm, ich sollte mir mal wirklich drüber im Klaren werden, was ich überhaupt will. Was will ich? Und das Nächste ist, warum will ich das? Weil äh, meine Eltern mir das gesagt haben, weil der Nachbar das will, weil meine Frau oder mein Mann das will. oder Warum will ich das? Also was will ich und warum will ich es? Also was ist überhaupt mein Ziel? Ne? Wo soll die Reise hingehen? Ich weiß, Ziel ist so ein sensibles Thema, aber Ziele ist für mich ein Teil der Selbstbestimmung. Ne? Erst wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich auch selbstbestimmt leben. Und die meisten Menschen in Deutschland leben einfach fremdbestimmt. Also wirklich so, äh, ich mache das, was andere von mir erwarten. Bei Selbstständigen häufig das Finanzamt. Ne? Ich mache das, ich mach das, was ich es mache, weil das Finanzamt das Geld haben will. Ne?
0: Mhm, yeah.
1: Und das, das Spannende ist ja, dass äh, je mehr Fremdbestimmung drin ist, desto höher ist das Gefühl des, äh, des Stresses. Also selbstbestimmte Menschen haben in der Regel ganz wenig Stress, fremdbestimmte Menschen haben in der Regel ganz viel Stress. Also find raus, was du willst und warum du es willst. Das ist das eine. Und wenn wir im Sport reingucken, wie machen die das? Die Sport, die setzen sich irgendwelche Ziele und haben aber immer wieder die Herausforderung zu sagen, okay, ich müsste ja irgendwie über meine Grenze gehen, um das Ziel zu erreichen. Und ist es noch gesund oder ist es nicht gesund? Und was die halt einfach machen, die holen sich professionelle Unterstützung. Ne? So ein trainer der dann im Prinzip sagt, okay, jetzt machst du dies und jetzt machst du das und ich passe auf auf dich, du machst jetzt noch dies und du kannst noch zwei Wiederholungen mehr, wie auch immer. Den, den, den Steiner, ich weiß nicht, ob den noch kennst, den, den, den Gewichtheber? Nee. Ähm, der, also sehr erfolgreiche Gewichtheber für Deutschland und der hat einen, äh, sehr spannen, äh, so ein sehr so spannendes Interview gegeben und ähm, so, ein Pro, nee, so, ein, so ein Training, so ein öffentliches Training mit Reportern und dann hebt er die Handel so hoch und drückt über den Kopf einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und zehnmal richtig sauber. Ne? Die elfte Wiederholung, da war wirklich schon so, oh, da hast du gesehen, okay, da muss der ja richtig kämpfen. Ne? Und die zwölfte Wiederholung, ne, die, da hat er noch versucht, die Hantel hochzukriegen, aber der Körper war einfach leer, ne? die Muskeln waren leer. Später dann wurde er gefragt, sagen Sie mal, was war denn jetzt die wichtigste Wiederholung? Die erste, die sauber war, die letzte, die sauber war, oder die elfte, die unsauber war? Und dann sagt er, total cool, das Wichtigste für mich wäre gewesen oder ist gewesen, die Zwölfte, mhm. da, da über mich hinauszuwachsen, die die zu bekommen, mich da ranzuwagen und nicht nach der elften gleich zu sagen, ich lasse es sein. Ja, das ist also, komm in dein Potenzial, finde raus, was wirklich in dir steckt. Das also. Entweder Ziele setzen, was will ich, warum will ich es, die Herausforderung, wenn wir alleine sind, ist meistens so, dass wir nicht über unsere Grenzen hinausgehen. Im Sport sieht man das so schön, wenn man alleine trainiert oder mit dem Trainer trainiert, was da auf einmal möglich ist und was da auf einmal passiert. Ähm das ist so das eine. Und das Zweite ist, was jeder Profisportler macht, was wir in Deutschland aber leider so ein bisschen, kann man das jetzt nennen, was wir abgeschrieben haben oder als Schwäche bezeichnen. Bei jedem Profisportler ist Trainingsbestandteil Regeneration. Immer. Also Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung, Anspannung. Ist immer dieses Wechselspiel. Was wir aber haben im Unternehmertum ist, Anspannung, 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 Anspannung. Morgens Anspannung, Mittags Anspannung, Anspannung, teilweise sogar noch am Wochenende Anspannung. Ähm, wir, wir haben da ganz häufig diesen Kontakt zu uns selbst verloren. Zu merken, okay, was sind so meine Schaffenszeiten und was sind meine Regenerationszeiten? Wir führen das Leben eines Profisportlers, also sind hochintensiv, hochaktiv, sind unterwegs, machen, tun, leisten, schaffen, tun, machen. Aber äh, in das Thema Regeneration, Erholung gehen wir nicht rein, weil das häufig dann als Schwäche oder als äh, bezeichnet wird oder als ähm, naja, ähm, ne? hast du was zu tun? Nee, ich ich nehme mal, ich mache mal kurz fünf Minuten die Augen zu. Ach, hast du so viel Zeit? Ne, so diese Diskussion. Ja, ja. Hast du hast du Stress? Hast du schon wieder ja, Urlaub. Du ja, genau. Oder oder wie geht's es sich mit dem Stress? Ja, verstehe ich auch. ne Also Stress ist irgendwie total angesagt. Das darf man haben. Aber zu sagen, ey, ich nehme jetzt mal fünf Minuten Zeit, schließe mal meine Augen, atme mal fünfmal tief durch oder mache eine kurze Meditation oder gehe eine Runde um See oder wie auch immer. Ne? Was jemand so für, zum Thema Abschalten nimmt, das ist irgendwie so in Verruf geraten. Das ist irgendwie so völlig nach hinten gekommen. Das finde ich echt schade. Und deswegen ist auch so viel Raubbau unterwegs. Ne? Ja, Vielen Menschen ja. würde es einfach schon helfen, zu entschleunigen, um wieder so ein Stück Kontakt mit sich selbst zu bekommen. Ja.
0: ja. Ja, super, vielen Dank. Es sind super Tipps dabei gewesen und ich glaube, der ein oder andere kann wirklich da jetzt hat sich was rausziehen und mal was ausprobieren, mal was anders zu machen. Mhm. Ja. Wir kommen jetzt, Sharon, äh, wir kommen so zum Ende. Gibt es noch äh, etwas, was du weiterempfehlen mhm. möchtest, zum Beispiel Menschen, die dich inspiriert haben oder Bücher, äh, wo du sagst, Mensch, das wäre wirklich sowas, lese das mal.
1: <lacht> bei mir ging alles los. Das war ganz spannend, als ich 19 war. Wie gesagt, da habe ich mein erstes eigenes Profil von mir selbst erhalten. Und da war es so, dass ich einen Kumpel hatte und der lief mir irgendwie im Anzug rum. Und da habe ich ihn gefragt, was machst du? Und hat er gesagt, das will ich dir noch gar nicht verraten. Aber wenn du mal neu, wirklich neugierig bist, dann nehme ich dich mal mit zu einer Veranstaltung. Und dann hat er gesagt, okay, dann fahre ich da mal mit. Und dann war ich auf einer Veranstaltung in Frankfurt in der Jahrhunderthalle und auf der Bühne stand Brian Tracy. Ähm, Ryan Tracy, äh, amerikanischer äh, ja, Coach und Trainer und Speaker. Und ähm, den habe ich erlebt, da war ich 19, jetzt muss ich kurz rechnen, ich bin 40. Also vor 21 Jahren habe ich den erlebt. Und ähm, da war es so, dass ich total geflasht war, ne? wie so ein Typ, so maschinengewehrartig, äh, Dinger raushaut, dass mir meine Finger wund wurden vom Schreiben und äh, eine Idee noch geiler als die andere. Das war so mein Einstieg auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit mir selber beschäftigen. und, und, und also von dem kann ich eigentlich jedes Buch empfehlen. Also das ist so, das ist echt spannend. Weil, weil es immer ein schöner Mix ist aus Einstellung und Verhalten und ja, kann ich blind empfehlen. Egal, was er geschrieben hat. Ja,
0: Super. Ja, und ein
1: gesehen. total geiles Buch kann ich noch empfehlen. Warte, das muss ich natürlich auch noch empfehlen. Das ja, ist ein absolut. Total geiles Buch. Ein Weg zu dir selbst.
0: Ein Weg zu dir selbst, okay. Das ist erstmal
1: ein geiles Buch von einem Autor, den ich auch sehr verehre und sehr schätze schon eine Idee? Nee. Nee, das habe ich geschrieben. <lacht> ja, das ist mein Buch, das kam letztes Jahr am im, äh, im 1.12. raus, genau. Hm?
0: Sehr gut, cool. Nee, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Mhm. Also äh, kommt definitiv mit rein, sehr cool. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ähm, Sharon, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, äh, cooler Typ, Mensch, möchte ich kennenlernen oder brauche ich was, möchte ich was anfragen, Kontakt, wie bist du zu erreichen?
1: Ja, am besten äh, potenzialwecker.de. Äh, da steht alles drauf, da sind auch die Links zu, weiß ich, äh, wer gerne per Facebook machen möchte. Also meinen Namen zu schreiben ist ja immer nicht so einfach, Gereon Jörn. <lacht> ähm, also da bin ich zu finden, Facebook, äh, äh, Xing auch noch ein bisschen, aber nicht ganz wirklich so. Und äh, Twitter natürlich auch, aber am, am besten einfach dann, wer, wer möchte, einfach anfunken und dann ins Büro rein.
0: Okay, super, alles klar. Ja, schön. Ja, hey, Alex, ich und, äh, danke. ich bin ja. echt
1: gespannt, wenn ich das jetzt höre hier. Also ich weiß noch gar nicht, was ich alles ausgeplaudert habe. Wir kamen echt ins Plauschen rein. Ähm, aber echt cool. Also äh, wer mich kennenlernen möchte, neben dem Buch zum Beispiel oder jetzt bei mir auf der Internetseite, ich mache so ein Veranstaltungswochenende, um mich kennenzulernen und zu schnuppern. Und Alex, wenn du jetzt möchtest, dann äh, lass dir gerne so einen Link zukommen oder einen Code zukommen. Und wer mich kennenlernen möchte, geht einfach auf die Seite potenzialwerker.de, geht auf das Wochenende Inspiration Weekend heißt das, kann dann den Code eingeben und kriegt noch einen schönen Nachlass und äh, verbringt mit mir ein tolles Wochenende. Also einfach so als Angebot, wenn du das magst.
0: Ja, sehr cool. Ne, hauen wir auf jeden Fall mit rein. Machen wir. Mhm. Also jeder, der da einen Vorteil hat, einen Mehrwert hat und Mehrwert-Win-Win-Situationen sind immer genial. Ach, ja, schön. absolut. Gut, hm? Ja, absolut. Hauen wir rein. Mensch, Sharon, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, total viel Power Energie dabei gewesen. Oder Dankeschön. hier, ja, ja, hier gerade. Und ähm, freue mich absolut mit dir im Kontakt zu sein. Wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. auch jetzt hat mir Potenzialwecker, dass das nochmal richtig äh, dich beflügelt, richtig hier jetzt die Energie weiter freisetzt. Oh, ich das
1: auch. Dankeschön. <lacht> und, danke, danke,
0: danke. Ähm, ja, äh, wünsche dir wirklich alles Gute und danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir für die Einladung, Alex. Also ich meine, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Auch dir natürlich mit deinem, äh, mit deiner Arbeit und mit deiner Inspiration, was du im Prinzip machen. Wir haben wir beide ja irgendwie so in die gleiche Richtung. was Wir inspirieren Menschen durch durch Ideen, die wir haben, die wir sammeln und kanalisieren. Und äh, dadurch äh, ja erleichtern wir vielen Menschen irgendwie das Leben. Ne? Mhm. Cool, Absolut. danke dir.
0: Jo, super, mach's gut. Ciao. Du auch, danke. Ciao, ciao. life